Hola, soy José Víctor Dugan, pastor de Ecclesia Miami, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros en este día y espero que salgas inspirado y motivado por Dios. Disfruta el mensaje. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra experiencia online de Ecclesia Miami. Estamos celebrando que nuestro Rey Jesús no está muerto, Él está vivo, Él no está en esa tumba. Por cierto, yo estuve en la tumba de Jesús hace unos años atrás y fue impresionante entrar y ver esa tumba vacía. Nosotros no seguimos un líder religioso que murió, nosotros seguimos al Dios vivo que resucitó. Y el día de hoy es muy importante para nuestra fe. Yo quisiera ir a Lucas 24, versículo 1, dice así. El domingo, el domingo, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba, llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, esta, esta es la clave de la enseñanza de hoy, esta pregunta, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Te lo voy a volver a repetir esa última parte. Estos hombres que son ángeles, eran ángeles, le dicen a las mujeres, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Padre, te damos gracias en este momento. Ponemos esta enseñanza en tus manos y te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo tú nos hables profundo a nuestro corazón, Señor. Padre, permítenos ver lo que tú quieres que veamos para que nuestras vidas sean transformadas para siempre por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Qué tremendo. Estas mujeres fueron a la tumba, lógicamente, a buscar al Señor Jesús. La pregunta es, ¿a qué Señor Jesús estaban buscando? Ellas estaban buscando al hombre, al Jesús hombre, al que habían conocido, con el que habían caminado por varios años, a su maestro, a su rabí, el que habían visto hacer algunos milagros, con el que habían reído, con el que habían cenado, ese que ellas conocían, ese Jesús hombre, ser humano, ese era el que estaban buscando, ¿verdad? Pero los ángeles le dijeron algo tremendo, le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? ¿Qué quiero decirte con esto? Que no, o sea, no era posible que volvieran a ver a ese hombre que ellos habían conocido, porque ese hombre ya no existía. El Jesús que ellas iban a encontrar ahora era un Jesús diferente. El Jesús hombre, el que murió, ya no está. Ahora hay otro Jesús, uno vivo, uno resucitado. La palabra resurrección en la Biblia es la palabra anastasis, una palabra griega que es anastasis, significa levantar de nuevo de la muerte. Significa que algo muerto re recobre la vida. Entonces, los ángeles le dicen, ustedes están buscando a una persona que ya no existe. Ese muerto ya no existe. Ese hombre que existía antes de la muerte ya no existe. Tienen que buscar a otro, porque el de ahora está vivo. Es diferente. No van a encontrar al que están buscando. Eh, esto de la resurrección, yo quisiera traer una enseñanza un poquito bíblica de qué significa la resurrección, porque hay dos tipos de resurrección. Está la, la resurrección corporal, que la vemos en Romanos 8.11, donde dice 
Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Juan 5.29 dice, los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. ¿Qué sucede? Hay una resurrección que es la resurrección del cuerpo y esa resurrección es al final, ¿verdad? Cuando Dios, como dice la palabra, nos entregue un, un nuevo cuerpo, un cuerpo glorioso que yo decido creer que ese cuerpo no se engorda, que voy a poder comer todo el tres leches que yo quiera, que voy a comer todos los croissants que yo quiera. Es un cuerpo glorioso, ¿verdad? Que le gusta hacer ejercicio, que le gusta hacer deporte, que no se cansa, que no se envejece. Pero esa resurrección del cuerpo es al final. Hay otra resurrección de la que vamos a hablar hoy, que es la, la resurrección del espíritu. Lo que la Biblia llama nacer de nuevo. ¿Ok? Dice 1 Pedro 1.3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. ¿Qué sucede? La resurrección del Espíritu es la que se da cuando una persona entiende quién es Jesús y la obra de Jesús. Entiende que Jesús es Dios que se hizo hombre que nació de una virgen, que vivió la vida perfecta que nosotros nunca podremos vivir, que tomó nuestro lugar en la cruz y recibió el castigo que nosotros merecíamos recibir porque nosotros pecamos todo el tiempo, Jesús no pecó nunca. Pero no solo eso, sino que resucitó al tercer día. Cuando una persona tiene un entendimiento espiritual de esto y decide colocar su confianza para vida eterna en Jesús. ¿Qué quiere decir? Que esa persona entiende que no hay nada que ella pueda hacer para salvarse a sí misma, para ganarse el amor o el favor de Dios, sino que entiende que somos salvos y tenemos vida eterna por lo que Cristo ya hizo. En ese momento la Biblia dice que esa persona nace de nuevo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el espíritu de esa persona vuelve a cobrar vida. Te lo voy a explicar un poquito más porque esto es muy importante. Cuando Dios creó al ser humano, Dios nos creó espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es la esencia del ser humano. Es el que se comunica con Dios. Es el que tiene esa relación íntima con Dios. Porque la Biblia dice en Juan 4 que Dios es espíritu y que los que le adoran, los que se quieren relacionar con él, lo tienen que hacer en el espíritu, en espíritu y en verdad. Entonces, como Dios nos creó para una relación con Él, Dios primero nos hizo esencialmente seres espirituales. Entonces, esa, esa, ese espíritu es nuestra esencia. Luego nos da un alma, que es el que permite que comuniquemos nuestras emociones, nuestros sentimientos, que nos relacionemos con otros seres humanos y aún con Dios en el sentido de poder expresarle con llanto, con risa, lo que sentimos en nuestro corazón. Ese es el alma. Y luego nos da el cuerpo, que es esta casa terrenal, que se va desgastando, que contiene el alma y contiene el espíritu. ¿Qué sucede? Cuando Adán y Eva pecaron, la Biblia dice que el ser humano murió espiritualmente. No es que no tenía espíritu, es que su espíritu quedó muerto, separado de Dios, incapacitado para relacionarse con Dios Padre. Entonces, cuando una persona recibe a Jesús como su salvador, pone su confianza en Cristo, la Biblia dice 
que su espíritu, dice que el Espíritu de Cristo viene a morar dentro nuestro, el Espíritu Santo, y le da vida a nuestro espíritu. Y a eso se le llama la resurrección del espíritu, nacer de nuevo. En ese momento nuestro espíritu que estaba muerto recobra la vida y puede otra vez interactuar con Dios y puede vivir para su propósito eterno, que es una relación íntima con Dios Padre, eso la Biblia le llama la resurrección del espíritu porque nuestro espíritu que estaba muerto ha vuelto a vivir. Ahora, ¿qué significa la resurrección, esa resurrección del espíritu para mí? Porque eso es lo que queremos aprender hoy. Porque las mujeres fueron a la tumba y los ángeles le dijeron, ¿a quién están buscando? El que ustedes buscan, el que ustedes conocían, ese ya no existe. ¿ok? Van a tener que entender que, que van a tener que buscar a otro. Porque el que ustedes quieren ver, ya no está. Entonces, ¿qué significa la resurrección para mí? ¿Qué significa la resurrección para ti? La resurrección para ti significa nueva vida. Una vida nueva. Mira cómo dice este pasaje. Romanos 6.4 dice, Por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva nueva. Esto para mí es una esperanza increíble. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero hubo momentos en mi vida que yo decía, Dios mío, dame, permíteme comenzar otra vez. Hubo momentos en mi vida que las cosas estaban tan mal, todo se veía tan oscuro. Yo había tomado malas decisiones, estaba pagando las consecuencias de mis malas decisiones. Eso me producía dolor, sufrimiento, le producía dolor a gente que yo amo, a la gente cercana a mí, que yo recuerdo que yo le oraba a Dios y le decía, Señor, si tan solo me permitieras volver a comenzar, en inglés le llaman un clean slate, como borrón y cuenta nueva. Señor, si tan solo me permitieras volver a comenzar y me dieras el chance de volver a tomar esas decisiones, yo no estuviera viviendo lo que estoy viviendo ahora, Señor, si yo pudiera comenzar de nuevo. Eso es lo que significa la resurrección para ti, que puedes comenzar de nuevo. Es una nueva vida. Por eso la Biblia dice que los que están en Cristo, nueva criatura son. Dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, es una esperanza tremenda que Dios, a través de la resurrección de Cristo y lo que ella, la implicación que tiene para nosotros, tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo, vivir una nueva vida. ¿Qué es una vida nueva? Es una nueva manera de caminar por la vida tiene que ver con una nueva manera de pensar, wow, que a su vez produce una nueva conducta, unos nuevos hábitos. Quiero que escuches eso, tiene que ver, es una nueva manera de caminar la vida, una, una manera diferente. Tiene que ver con una manera diferente de pensar. Esa manera de pensar diferente produce conductas diferentes, produce hábitos diferentes. Lógicamente, eso produce resultados diferentes, un matrimonio diferente, unas finanzas diferentes, una salud diferente. Jesús te está diciendo, yo resucité para darte una vida nueva. Es dejar lo que te oprime, dejar lo que te estanca, es dejar lo que te impide avanzar en la vida para empezar a caminar hacia las promesas que Dios tiene para ti, para empezar a ver cumplidos los sueños que tú has tenido por años en tu corazón. Eso es lo que Cristo te viene a ofrecer, una vida nueva. Eso es lo que significa la resurrección espiritual. Es el inicio de una nueva vida, una nueva manera de vivir. Y tú dirás, pero José Víctor, yo he tratado todo. Todo, ¿cómo tú me vas a decir que eso es así de fácil? Yo he tratado todo. Yo he ido a conferencias de motivación personal, he ido a psicólogos, he ido a psiquiatras, he probado 87 dietas, todo, la que tú, mencioname todo, 
he estado en sanidad, he estado, y nada me ha funcionado. ¿Por qué esto sí va a funcionar? Porque esto es algo diferente. Si ves, la resurrección de Cristo, que nos permite disfrutar la resurrección del Espíritu, que es lo que estamos hoy hablando aquí, es diferente. Si ves, la resurrección del Espíritu no tiene que ver con repetir mantras. Si sí puedo, 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 soy capaz, soy capaz. No tiene que ver con, con autoconvencerte de que eres mejor. No tiene que ver con conductas aprendidas ni un sistema nuevo de manejo del tiempo que no tiene nada de malo. Importantísimo. Yo estoy a favor de aprender a manejar el tiempo. Yo estoy a favor también de, de aprender conductas nuevas. Yo estoy a favor de decirme tú lo puedes, ¿verdad? Y de motivarme. Pero quiero que entiendas que la resurrección del espíritu no es eso porque va mucho más allá de la mente, va mucho más allá, mucho más allá de los pensamientos. O sea, la resurrección del espíritu tiene que ver con la misma vida de Dios adentro nuestro. No es lo mismo tú tratar de convencerte o enseñarte a ti mismo a vivir diferente que entender que ya hay una vida diferente adentro de ti, que es la vida de Dios. Entonces, cuando la vida de Dios, la vida del Espíritu nace en ti y tú eres resucitado espiritualmente, la razón que hay una nueva vida no es porque tú te estás esforzando por vivir diferente, sino que de manera real, verdaderamente, hay una nueva vida que se ha formado dentro de ti y que va a empezar a expresarse en la medida que tú entiendas cómo alinearte y cómo creer, cómo alinear tu fe y tu sistema de pensamientos a tu nueva realidad que Cristo ahora vive adentro de ti. Porque ese es el poder de la resurrección. Eso es lo sobrenatural de poder disfrutar lo que hoy estamos celebrando, la resurrección espiritual. Mira, te tengo varios pasajes increíbles. Juan 14, 17, dice Juan, dice, me refiero al Espíritu Santo, quien guía, hablando Jesús, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. ¿Qué significa esto? Jesús le está diciendo a los discípulos, cuando iba a morir, unos, un tiempo antes de morir, le dice, yo me voy a morir. Y los discípulos se asustaron, dijeron, ¿cómo vamos a perder a este hombre que ha cambiado nuestra vida, nuestra vida es diferente de que estamos con Él? Jesús les dice, a ustedes les conviene que yo me vaya. No era fácil convencer a los discípulos que para ellos era conveniente perder hasta cierto punto a Jesús que estaba con ellos ahí de manera física y real. Pero Jesús les dice, no, ustedes no entienden. Es que si yo no muero y yo no regreso al Padre, yo no puedo enviarles al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Acuérdense que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, la diferencia, ¿verdad? Es que yo he estado con ustedes, pero cuando el Espíritu venga, Él va a estar en ustedes. Y es muy diferente caminar con Dios a un lado, que caminar con Dios adentro de ti. Porque cuando Dios está dentro, toda esa expresión de Dios, ¿verdad? Invade las áreas de tu vida y empieza a reflejarse en todas las áreas de tu vida. Y tú te vuelves, te vuelves un portador de la vida de Jesús. No solo la disfrutas, no solamente tú experimentas la vida de Dios adentro de ti, sino que te vuelves un testigo, un testimonio de la vida de Dios a otros. Y donde tú llegas, llega la vida de Dios Llega lo sobrenatural de Dios, llega el amor de Dios, llega la misericordia de Dios, porque ahora la vida de Dios está adentro de ti. Dice 1 Juan 4.4, 4, 
pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. ¡Wow! Esto es tremendo, porque es verdad que vivimos en un mundo que a veces es difícil, como, la, como las crisis que hemos estado viviendo en este último tiempo que nos tiene celebrando la resurrección online. Pero gracias a Dios por la tecnología que lo podemos hacer y que yo me siento que estoy predicando como si estuviera al frente de un estadio de 10.000 y lo doy gracias a Dios por eso. Pero la Biblia dice que el Espíritu que vive en nosotros, que es el Espíritu Santo, que es el que le da vida a nuestro espíritu, por el cual podemos celebrar la resurrección, podemos experimentar la vida nueva, dice que ese Espíritu es más poderoso que el Espíritu que está en el mundo. Con razón Jesús decía, sí, en el mundo va a haber cosas difíciles, pero tranquilos, confíen en mí, yo he vencido al mundo. Él está diciendo, yo soy más fuerte que todo eso y yo me voy a mudar a vivir adentro de ustedes y a través de la resurrección espiritual... Tú vas a ser mi nuevo hogar. Tú vas a ser mi nueva casa. Yo por mi espíritu voy a, muda, voy a mudarme a vivir adentro de ti y le voy a dar vida a tu espíritu. Y ahí juntos vamos a caminar hacia el propósito espectacular que nuestro Padre tiene para nosotros. ¡Wow! Con razón Pablo decía en Gálatas 2.20, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de Cristo, es el que hace que Cristo pueda vivir en nosotros y le da vida a nuestro espíritu. ¡Qué tremendo lo que estamos celebrando hoy! Estamos celebrando el poder de la resurrección de Cristo y ese poder significa que nosotros podemos disfrutar de la resurrección espiritual, que ese espíritu que estaba muerto y separado de Dios, ahora por el poder del Espíritu Santo, que es el mismo Dios que se muda a vivir adentro nuestro, le da vida a nuestro espíritu, y ahora esa, ese, ese nuevo ser, esa nueva vida espiritual, que es la vida de Dios y nuestro espíritu, empiezan a manifestarse y a impactar nuestro sistema de pensamiento, nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestras relaciones, en la medida que vamos alineándonos en fe a la verdadera identidad nuestra, que es la identidad quien somos en el Espíritu, somos hijos del Padre, somos hijas del Padre por el nuevo nacimiento espiritual que disfrutamos por la resurrección de Jesús, porque es debido a eso que podemos disfrutar esto. Por eso Pablo dijo en Filipenses 3.10, oye esto, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Y esa debe ser nuestra oración, y esa es tu oración, porque el gran poder que lo levantó de los muertos está dentro de ti. La pregunta es si lo conoces, si entiendes lo que hay adentro de ti. Pablo decía, yo quiero conocer a Cristo y experimentar. O sea, no quiero que me lo digan, no quiero que el pastor me lo cuente, no quiero estar oyendo todo el tiempo cómo lo hacen otros, pero resulta que yo no sé lo que está haciendo en mí. Eh, que, que como decía Job, ¿verdad? Job decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y, y qué lindo sería que a partir de hoy, domingo de resurrección, Tú no tengas que depender de lo que otros te cuentan, sino que tú puedas experimentar el gran poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Poder es la palabra dunami, significa poder sobrenatural, poder milagroso. Si ves, es el mismo poder de Dios operando a mi favor, es la vida de Dios adentro que viene por la resurrección del Espíritu y ahora Dios adentro operando a tu favor. Es el Espíritu Santo peleando por ti. Es el viento de Dios a tu favor. Tú no tienes que estar como en los veleros que el viento está en contra y luchando contra el viento para avanzar poco a poco. No, no, no. El viento de Dios a tu favor. El favor de Dios sobre tu vida por la resurrección de Jesús de entre los muertos. Con razón Pablo decía en Romanos, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, 
¿quién estará contra nosotros? ¿Sí entiendes eso? Que aunque tú adoras a un Padre que está en los cielos y adoras a Cristo que está a la diestra del Padre, ¿entiendes tú que Dios vive adentro de ti? ¿Que tú eres el templo de Dios? ¿Que Él se mudó el día que tú pusiste tu confianza en Cristo, se mudó a vivir dentro de ti por su Espíritu Santo y su Espíritu Santo le dio vida a tu espíritu y te reconectó con Dios y ahora tú puedes disfrutar y experimentar la vida nueva que hay en Cristo Jesús. Puedes experimentar el poder de Dios que opera a favor tuyo y que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? No hay crisis que te pueda derribar, no hay crisis que pueda acabar tu matrimonio, no hay crisis que pueda acabar tu familia porque Dios está a tu favor. Él te ha resucitado para una vida nueva. Y termino con Efesios 1.18. Wow, quiero que escuches este pasaje. Dice así. Pido también, nuevamente Pablo, Pablo tenía una revelación de la vida de Cristo adentro nuestro por el Espíritu que es increíble. Dice Pablo en Efesios 1.18. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. Pablo está diciendo, ojalá que se te abran los ojos del corazón, ¿verdad? Para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? ¿Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos? O sea, Pablo está diciendo, si tan solo supieras qué es lo que Dios tiene para ti. Si tan solo supieras cómo Dios opera a favor tuyo. Si tú supieras la gloriosa herencia que Dios tiene para ti. Si tú supieras la esperanza que Cristo te da. O sea, como diciendo, Dios mío, esa es mi oración, que se te abran los ojos en vez de estar escuchando tanta noticia negativa y, y que no se puede, que si la economía no levanta, que si levanta, que cómo vamos a hacer después de toda esta crisis. No, 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 Pablo está diciendo, yo no estoy orando que tú escuches todo eso, yo estoy orando las buenas noticias de lo que Dios tiene para ti, una esperanza eterna, una bendición, su favor, es, es Dios peleando a favor tuyo. Y luego dice, escucha esto, ese poder... Ese poder que está operando a favor nuestro es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. ¿Sabes lo que Pablo está diciendo? Ese poder que él está orando que tú conozcas es el poder que resucitó a Jesús. Y ese poder que resucitó a Jesús es el poder que vive en ti. Es la vida de su Espíritu, es su mismo Espíritu Santo que resucita tu espíritu, ahora son uno solo. Y no solamente puedes tener una relación íntima con tu padre, porque ahora hay una, una relación espiritual, espíritu-espíritu, sino que además de eso, ese espíritu con tu espíritu te permite caminar y vivir una nueva vida y caminar hacia los propósitos y las promesas tremendas que Dios tiene para ti. Ese es el poder de la resurrección. Cuando conoces el poder de la resurrección, lo que le sucedió a las mujeres que fueron a buscar a Jesús en la tumba, le va a suceder a tu familia. Quiero que escuches esto. Si a ti se te abren los ojos y entiendes lo que tú tienes por dentro, y tú conoces el poder de la resurrección, a tu familia le va a pasar lo que le pasó a las mujeres que fueron a la tumba. A tu esposa le va a pasar lo que le pasó a las mujeres que fueron a la tumba. A tus hijos le va a pasar lo que le pasó a, tu, a las mujeres que fueron a la tumba. O a, tu, o a tu esposo le va a pasar lo que le pasó a las mujeres que fueron a la tumba. O a tus amigos les va a pasar lo que le pasó a las mujeres que fueron a la tumba. ¿Sabes lo que les va a pasar a todos ellos? Que van a ir a buscar al anterior, al que conocían. Van a ir a buscar al borracho. 
van a ir a buscar al incumplido, van a ir a buscar al agresivo, van a ir a buscar al violento, porque ese es el que ellas conocen. Lo van a estar buscando todo el tiempo, pero ¿sabes lo que va a pasar? Que no lo van a encontrar, porque ese borracho ya va a haber muerto, porque esa mujer eh, deshonrosa, esa mujer eh, eh, vulgar ya habrá muerto, porque esos niños desobedientes ya O sea, ¿sí entiendes? O sea, cuando la gente vaya a buscarte, no te va a encontrar, porque ellos van a buscar a alguien que ya no existe. Porque el día que tú experimentas el poder de la resurrección, el de antes muere y ahora hay uno nuevo y ese es el que la gente va a empezar a ver. Y por eso a veces la gente no dice, este se volvió loco, esta se volvió loca, pero ¿cómo pudo cambiar tanto? No hay psiquiatra que, no hay psiquiatra que pueda hacer eso, aunque respeto a los psiquiatras. No hay psicólogo que lo pueda hacer, mi esposa es psicóloga. Ni hay pastor, ni hay iglesia, no hay motivador, no hay coach. Nadie lo puede hacer. Toda esa gente te puede ayudar a mejorar tu vida, pero ninguno de ellos te puede dar una vida nueva. Solo Jesús, por medio de su espíritu y el poder de la resurrección espiritual, nos produce, nos permite volver a nacer para una vida nueva. Y entonces cuando la gente y tú mismo vayan a buscar al de antes, no lo vas a encontrar. Y entonces tal vez, ojalá, escuches a alguien que diga, ¿tú qué haces buscando a alguien que ya está muerto? Él ya no vive. Tienes que buscar a uno diferente porque él fue resucitado para una vida nueva. A ese es el que vas a encontrar. Vas a encontrar al, al que es cumplido, al trabajador, al diligente. Vas a encontrar al buen esposo, al buen papá. Vas a encontrar al que perdona, al compasivo, al misericordioso. Esa es la vida nueva que Jesús te da por medio de la resurrección. Padre, te damos gracias en este día por haber enviado a Jesús a vivir la vida perfecta que nosotros no podemos vivir y a tomar nuestro lugar en la cruz y recibir el castigo que nosotros merecíamos recibir, Señor. Te damos gracias porque por medio de su vida perfecta, su muerte y su resurrección, tú nos das perdón de pecados, pero además de eso nos das una vida nueva, Señor. Una vida nueva que comienza desde la resurrección del Espíritu, Señor. Tu Espíritu Santo entra a morar en nosotros, le da vida a nuestro espíritu y ahora podemos relacionarnos contigo, papá. Y podemos empezar a caminar confiados, Señor, hacia el propósito y las promesas que tienes para nosotros, porque ahora tú, tú luchas a nuestro favor, Señor. Tu Espíritu Santo va en favor nuestro, Señor. Y tu palabra dice que el Espíritu que está en nosotros es más poderoso que el Espíritu que está en el mundo. Es más poderoso que la crisis, es más poderosa que un virus, es más poderosa que, que si se cae la bolsa, es más poderosa que, que el desempleo. Señor, yo no dependo de eso, Señor. Dependo del de Cristo que ahora mora en mí por el Espíritu. Y ahora puedo declarar, Señor, que me has llamado a vivir una vida nueva. Señor, yo decido creer que el viejo José Víctor o que el viejo Ricardo o que el viejo Roberto, o que la vieja Patricia, están muertos, no pueden ser encontrados. Ahora no es José Víctor, es el Cristo en José Víctor, es el Cristo en Patricia, es el Cristo en Ricardo, es el Cristo en María, es el Cristo en Daniel, porque fuimos resucitados para vivir una vida nueva. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Wow, ¡Qué tremendo lo que Dios nos ha enseñado hoy! Y qué poderoso poder celebrar la resurrección. Qué tremendo que no tenemos que estar en un auditorio para poder celebrar lo que Jesús hizo hace dos mil años porque trasciende 
lugares geográficos, trasciende tiempo y espacio y tú lo puedes celebrar desde tu casa. Si tú escuchaste esta enseñanza, a lo mejor estás con nosotros por primera vez, quiero motivarte a que visites nuestra página web eclesiamia.com, eclesia con doble K y con S, eclesiamia.com. Quiero motivarte a que vayas a donde dice conexión, llenes los datos. ¿Para qué? No para molestarte. Queremos enviarte un email y contarte un poquito todas las herramientas que tenemos para ayudarte a ti, porque nosotros vivimos para servirte a ti. Esa es nuestra razón de vida, adorar a Dios y servirte a ti. Y tenemos cosas tremendas. Aquí hay gente súper capacitada y equipada para ayudarte en todas las áreas de tu vida. Entonces queremos poderte servir. Queremos que sepas lo que está pasando. Y sobre todo queremos conocerte y queremos manifestarte el amor que Dios nos ha dado por ti. Así que vea conexión, llena eso. Y te quiero pedir que este enlace, compártelo con alguien. Comparte con otras personas que necesitan conocer el poder de la resurrección de Jesús. Y por último, Toma una foto, un screenshot o toma una foto de esta transmisión, ¿verdad? De este online experience y públicalo en las redes para que la gente sepa las cosas lindas que Dios está haciendo a través de Ecclesia Miami. Te quiero mucho y nos vemos el próximo domingo aquí.